0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los hermanos y las hermanas que se congregan en esta maravillosa iglesia en muchos países del mundo, diferentes lugares del mundo, más de 60 países que se congregan, que se reúnen porque han conocido al Dios de gloria, han conocido al Dios verdadero, al Dios que se manifiesta, el Dios que vive, y que reina. Así que a ese Dios es al que alabamos, así como este coro que acabamos de cantar, de adorar y venerar a nuestro Dios, porque él lo merece. Así que un saludo para todos ustedes, un saludo también aquí para los hermanos que están conmigo, que Dios les bendiga grandemente, y pueden sentarse, pueden ubicarse en sus lugares. Así que la alabanza, la honra, la gloria para nuestro Dios. Como dice un salmo, ¿Quién como nuestro Dios? Él es el que se manifiesta, el que hace maravillas. Por él vivimos, para él vivimos. Él merece la honra y la gloria. Qué tristeza en algunos países que no creen en Dios. Que todos los seres que nacen les roban, les quitan la idea de Dios y, se, y, y nacen, crecen y se desarrollan y llegan a ser adultos y no saben que Dios existe. Es muy triste. Pero también yo conozco muchas personas de estas que han tenido la oportunidad de conocer este camino. La palabra del Señor ha llegado a las vidas de ellos y hoy están creyendo en un Dios, en un Dios invisible, en un ser sobrenatural, extraordinario, en un ser que da la paz, y da la felicidad al hombre, al ser. Entonces, eso también lo llena uno de entusiasmo, de alegría, de felicidad, ver a estas personas que nacieron sin la creencia de un Dios, y hoy eh, conocen la iglesia, han disfrutado de la profecía, están disfrutando de la presencia del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso es! Y vemos la alegría de estas personas. Es eso. Entonces es maravilloso también. Así que hay que seguir en este trabajo, hay que seguir en esta lucha. Y todos nosotros, los que estamos aquí, los que están allá, ustedes, eh, Dios nos ha dado a cada uno una responsabilidad de testificar, de hablar de Dios, pregonar el nombre del Señor, contar las experiencias, contar todo lo que usted vive o ha vivido con nuestro Dios. Así que todos tenemos ese trabajo, esa responsabilidad. Un día vamos a estar en la presencia de Dios y Él nos va a tomar, a rendir cuentas y nos va a decir, bueno, ¿tú qué hiciste de lo que te di? Así que tenemos que estar siempre atentos a trabajar y a servirle al Señor, ¿verdad? Esto es lo que hay que hacer con todo el corazón. Y hoy pues vamos a abrir la Biblia en Segunda de Pedro. Vamos a continuar con Segunda de Pedro en el capítulo 3 y vamos a estar leyendo del verso 1 al 13, capítulo 3, verso 1 al 13, y dice así la Palabra de Dios, dice así esta carta del apóstol Pedro dirigida a los creyentes, a los cristianos en aquella época, pero lo que Pedro no, quizá no pensó es que después de tantos años, esa misma palabra dada por el Espíritu Santo que lo usó a él, sirviera para nuestras vidas hoy, como servirá para las vidas espirituales de las nuevas, las futuras generaciones, porque es la palabra viva del Espíritu de Dios. Dicha, usa, el Señor usando a seres humanos para hablar y hablarle al hombre, hablarle a la humanidad. El Señor usando al hombre para esto. Así que nos sentimos orgullosos porque nosotros nos sentimos como instrumento en la mano de nuestro Dios. Y así que Pablo, entonces dice aquí, Pedro, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor, les está recordando que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra predicando, habló sobre todos estos temas, y el apóstol les dice tengan memoria, hagan memoria, recuerden lo que el Señor les habló, recuerden lo que los profetas de la antigüedad hablaron acerca del Señor, acerca del evangelio perfecto del Señor, acerca de ese Salvador que vendría. Y por eso aquí les dice, recuerden, no se les olvide, y dice que no solamente habló por los profetas en la antigüedad, sino que también por sus apóstoles. Dice, dice, vuelvo a leer el verso 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días o en el futuro, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y todo esto pues se ha cumplido todas estas revelaciones o profecías dadas aquí por el apóstol Pedro se ha venido cumpliendo con el, en el tiempo, en el pasar del tiempo que han venido burladores, que ha venido gente mentirosa, gente engañadora gente materialista que solamente buscan lucrarse y no hubo sinceridad en los corazones de estas personas, sino que vinieron en contra de la palabra del Señor, en contra de sus promesas y de esta manera persuadían a muchos para que volvieran atrás, para que no siguieran el camino del Señor. Y menos alabar a Dios y darle la honra como él se lo merece. En el verso 4 dice que estas personas dice dice donde decían dónde está la promesa o dirán o dicen dónde está la promesa del advenimiento del Señor. No dice que el Señor pronto iba a venir y han pasado más de dos mil años y el Señor no ha venido en las nubes como lo prometió. Así es la forma como se cuestiona muchas, mucha gente. Y Dios aquí le estaba revelando a Pedro que eso iba a suceder. Pero sigamos leyendo. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nada extraño ha sucedido. Y en el 5 dice el apóstol, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Recordando nosotros que en Génesis 1 cuando dice que en el principio cuando Dios hizo los cielos y la tierra que todo estaba anegado en agua y que Dios separó las aguas y se formó la tierra, y luego se formó el mar, las nubes. Y dice que todo eso fue con la palabra de Dios, con una sola palabra del Señor, que todas estas cosas se realizaron. Así también el apóstol dice que estos que hablan y critican, diciendo que cuando es que el Señor viene, porque dijo que pronto, y ese pronto ya lleva dos mil años. Entonces dice, estos ignoran, que Dios es poderoso y que Él nunca nos da explicación alguna a nosotros del tiempo. Pues al mismo Señor Jesucristo le preguntaron que cuándo serían todas las cosas, que cuándo sería que Él vendría y que cuándo sería el fin del mundo. Y el Señor dijo que nadie lo sabía ni los ángeles, que solamente lo sabía el Padre Celestial. Así también el advenimiento del Señor es igual, nadie lo sabe, nadie puede decir que tuvo una revelación y que ya Dios le dio la fecha, porque eso sería mentira. La palabra del Señor no puede mentir y Dios dijo que Él es el único y que es en el mo momento menos pensado, que por eso es que todos nosotros debemos estar listos y preparados todos los días de nuestra vida, por si acaso viene el Señor. Si no viene, entonces viene la muerte a la persona, pero entonces esta persona muere delante de Dios, muere haciendo la voluntad de Dios y entonces es allí donde Dios le tiene su lugar preparado para disfrutar. Y nosotros también sabemos estas cosas y por eso nos, preocupa nos preocupamos y por eso esfor nos esforzamos para hacer cada día lo mejor ante el Señor. Para cumplir sus mandatos, no son difíciles después que él nos ayuda, es todo muy sencillo. Cuando amamos a Dios, todas las cosas son sencillas. Podemos andar en esa rectitud y esperando que venga el Señor o que venga la muerte y que nos sorprenda. Pero de todas maneras, es andar bien delante del Señor es lo importante. Y dice aquí en el verso 6 que... Como Dios había dado la palabra y que todo se hizo con la palabra de él, dice que dice por lo, por lo cual el mundo de entonces, en aquella época, pereció anegado en agua, hablando del de diluvio cuando Noé, cuando Noé construyó el arca y dice que todos murieron, todos perecieron y solamente se salvó Noé y su familia. Y en el verso número 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen es decir, lo que estamos viendo ahora, están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios solamente es el que sabe cuándo serán estas cosas. Pero nosotros no queremos ser impíos, nosotros no queremos ser desobedientes, queremos ser hijos de Dios y en el verso 8 dice más oh amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día dando a entender que a nosotros quizás se nos hace mucho tiempo dos mil años que han pasado porque en aquel entonces cuando el Señor subió al cielo y le dio órdenes a los apóstoles, ellos comenzaron ya a predicar, arrepiéntanse, busquen a Dios, porque el Señor vendrá en las nubes muy pronto. Y a ellos empezaron a decir, muy pronto vendrá el Señor en las nubes a recoger su pueblo. Y, y han pasado dos mil años, y por eso los que critican y los que hablan, dicen estas cosas, los que se burlan. Pero aquí en el verso 8 dice que para Dios un día es como mil años, o mil años es como un día. Vemos que para Dios no existe el tiempo, para Él no hay tiempo. El tiempo existe para nosotros los humanos, pero para Dios no existe el tiempo. Le es igual un día que mil años. Misterios, cosas profundas de nuestro Dios, que nosotros no alcanzamos a comprender, pero tenemos que creerlo, y lo creemos, porque precisamente esa es la fe, creer en aquello que no vemos, que todavía no palpamos, pero hay que creer porque Dios lo dijo, es eso. Y en el verso número 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que el Señor nos está dando la oportunidad. Y nos está dando una oportunidad muy larga, de mucho tiempo para nosotros, de muchos años. Nos da la oportunidad de estar al día con Él para que no perezcamos gracias a la misericordia de nuestro Dios, gracias a su amor, a sus promesas, gracias a su palabra. Dios es maravilloso. El verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, dando a entender que cuando venga el Señor, que cuando ya todo termine, es por fuego, viene la destrucción por fuego. Antiguamente, cuando Dios castigó a los primeros habitantes hasta Noé, fue por agua, y ahora es por fuego. La destrucción y el castigo que hay para esta tierra que se está contaminando con el pecado y la, y la maldad de los hombres, o de la humanidad más bien, de hombres y mujeres. Y dice en el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?, dice que como todo ha de ser destruido, nosotros debemos preocuparnos por vivir una vida santa, una vida justa y recta delante de Dios. Esperando y apresurando, os dicen el 12, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos Siendo quemados, se fundirán. Qué tristeza para aquellos que vivan esta experiencia triste, diría yo, tenebrosa. No le deseo esto a nadie. Deseo con todo mi corazón que todos, que todos conocieran el camino de Dios. Que todos... Amaran, valoraran y exaltaran a ese Dios que nos gobierna. A ese Dios que gobierna toda la naturaleza, todo el universo. Y que el mundo lo reconozca y lo honren. Ese es el deseo de mi corazón. Que todos lleguemos al conocimiento de nuestro Dios para disfrutar de él, porque si aquí, nosotros aquí en esta tierra, en este planeta, en estos momentos que vivimos, somos felices los que hemos conocido al Señor, vivimos llenos de paz, de alegría, de felicidad, llenos de esperanza, llenos de esperando que Dios cada día nos dé algo mejor o que Dios cada día nos supla eh, las necesidades o nos ayude a resolver problemas, dificultades, que siempre tengamos ese apoyo y nosotros esperamos en él siempre. Cuando hay tristeza y aflicción, cuando hay enfermedad, entonces decimos voy para la iglesia, voy para que oren por mí para ver qué me dice Dios, qué me dice el Espíritu Santo. Él me va a consolar. Él me va a orientar, me va a guiar, Él me va a decir algo, en lo cual yo voy a estar confiado, tranquilo. Sé que mi vida se va a, mi vida va a cambiar, mis asuntos personales, todo se va a resolver porque Dios me ayudará. Entonces nosotros tenemos a ese Dios poderoso y vivimos siempre esperando en Él y confiando en Él lo mejor. Y nosotros también eh, cada día esperamos como progresar en nuestra vida espiritual, esperando que Dios nos ayude a ello. Aquí en el verso 13 dice, Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vean que aquí en el verso 12 Dice el apóstol, dice, retrocedo al 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos se encienden, dice que serán desechos los elementos, siendo quemados se van a fundir. Eso es lo que va a suceder el día del fin de todo, el día que el Señor venga en las nubes van a suceder muchas cosas. Y dice en el 13, dice, pero nosotros esperamos, tenemos la seguridad la convicción, según las promesas del Señor, vamos a tener, yo quisiera que ustedes todos, aquí los hermanos y los que están allá, al, al frente mío, lean, lean este verso. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y vamos a leer un poquito sobre esta promesa que Dios hizo en la antigüedad a través de sus santos profetas, en Isaías 65, 17. Pasamos a Isaías 65, del 17 al 20, para leer lo que Dios nos prometió a través de los profetas de la antigüedad, es decir, antes del Señor Jesucristo. Y por eso dice aquí en el verso, ¿ya tienen listo hermanos? Dice en el 17, verso 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Aquí está haciendo Dios la promesa, esta promesa la está haciendo por su, el profeta Isaías muchos siglos antes de que, del Señor Jesucristo. Y dice el Señor, yo voy a crear al futuro. Crearé nuevos cielos, nueva tierra. Y el 18 dice, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén. Esta Jerusalén no está hablando de la Jerusalén física, de esa ciudad física, sino de la, ciudad, de la Jerusalén en el sentido espiritual, la Jerusalén espiritual. Dios hizo una Jerusalén física en la antigüedad para, para poner como ejemplo, como una ilustración de su Jerusalén de la acción de la iglesia en el sentido espiritual, para ilustrar todo lo que vendría espiritualmente después del Señor Jesucristo. Entonces el Señor todo lo hacía material y hablaba con la gente, les daba órdenes y les decía que tenían que hacer esto y aquello y venerar y honrar aquella Jerusalén, aquel templo. Y nosotros cuando leemos la historia de ese templo que hizo Salomón, que Dios le ordenó que lo hiciera, y Dios dice que él se puso muy triste porque toda la gente, todos los habitantes, pues pecaron, contaminaron, profanaron el templo y la misma ciudad fue contaminada por el pecado y por eso el Señor los desechó y, y decía que para el futuro él iba a formar nuevos cielos, nueva, nueva tierra, donde verdaderamente iba a poner habitantes que vivieran en santidad y que le alabaran como él se lo merece. Así que esas eran las promesas del Señor y por eso aquí él habla de Jerusalén, dice y me alegraré con Jerusalén, pero no la física, sino la espiritual, porque la física es el simbolismo de la espiritual, dice y me gozaré con mi pueblo, pero era con su pueblo, no el pueblo de la antigüedad que se llamaba el pueblo de Israel, sino es con su pueblo, con los creyentes en Cristo, con los hijos de Dios, con aquellos que se someten a hacer la voluntad de Dios, que viven la vida santa, recta, piadosa. Ellos, que son la obra del Evangelio, la obra de Cristo Jesús. Ellos, y que nosotros todos estamos aquí con la esperanza de pertenecer a ese pueblo, ¿verdad? Así que ese pueblo dice que con mi pueblo me gozaré y nunca más se oirán en ella, en esas en esa ciudad de Jerusalén, voz de lloro ni voz de clamor. Dijimos que íbamos a leer hasta el verso 20. Dice, no habrá más allí en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que Dios va a hacer en el futuro. Dice, allí no habrá más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años también será castigado, será maldito. Es decir, que allí no va a existir el tiempo. El tiempo no existirá en ese cielo nuevo y tierra nueva. Y habla el Señor que estarán edificando, que estarán sembrando, que trabajarán, que estarán habitando con las fieras del campo y con todos los animales domésticos y que ninguno te, le hará daño a ninguno porque será tanta la paz de Dios, la bendición, la felicidad que se vivirá en esa nueva Jerusalén que todos podrán vivir en esta comunidad alabando y disfrutando de esa felicidad eterna. Esas son las promesas de nuestro Dios para el futuro. Y también aquí en Isaías capítulo, no, no leo todo el capítulo que habla de este tema porque se nos lleva mucho tiempo. En Isaías 66, en Isaías 66 del verso 22 al 24 dice, dice el Señor, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre por, por la eternidad. Aquí nuevamente por, el, por Isaías repite el Señor su promesa maravillosa de los cielos nuevos y la tierra nueva, y por eso es que el apóstol Pablo estaba recordando estas promesas del Señor a los creyentes y diciéndoles que tenían que seguir adelante en este camino recto, en este camino que lleva a vida eterna, que sigan por el camino para poder disfrutar de todas estas bendiciones de Dios. Y aquí en el verso 23 dice, Y de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, refiriéndose al sábado, pero ya sabemos que el sábado es espiritual, es el mismo Señor nuestro reposo. Dice, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Da a entender que cuando sucedan todas aquellas cosas, la gente, las personas que no quisieron, aceptar el camino del Señor. No quisieron creer en Dios, menos honrarle, alabarle, menos tenerlo en el primer lugar. Estas personas serán condenadas, dice que serán echadas en el fuego eterno, pero que allí sus conciencias seguirán. Dice que el gusano nunca morirá, es porque esa persona nunca va a perder el conocimiento ni la noción de lo que hizo en su vida de cómo se hizo enemigo de Dios, de cómo fue un impío, un pecador que no quiso aceptar lo de Dios, de una persona que se fue en contra de los que buscaban a Dios, en contra de los hijos de Dios, de aquellos que los buscaban para quitarle la vida, para sacrificarlos, para hacer muchas cosas. Entonces todas estas personas estarán allí sufriendo constantemente, pero recordando cómo fue que vivieron, qué fue lo que hicieron, y ahí sufrirán, entonces ese dolor nunca va a quitar. Por eso es que yo quisiera que todos nosotros y que toda esta humanidad que hay estos millones de millones de gente que hay en el mundo, todos conocieran a Dios, conocieran y alabaran y amaran a Dios y siguieran el camino de Dios para poder ser felices en la eternidad, para ser felices en este nuevo cielo y nueva tierra que Dios tiene preparado. Entonces, este es el trabajo de todos nosotros, de ustedes, hablar de Dios a la gente y contarle a la gente los milagros, lo que Dios hace en nuestras vidas y decirles que Dios sí existe, que Él es una realidad, que eso no es una mentira, no es un mito, no es un cuento, sino que es verdad. Dios existe y Él habla hoy. Dios se manifiesta. Eso es lo que tenemos que nosotros, hablarle a la gente, enseñarle a la gente. Ese es nuestro trabajo. Y aquí en, en Apocalipsis, vamos a pasar a Apocalipsis para hablar sobre el nuevo, cielo nuevo y tierra nueva. Sobre esa promesa que el Señor hizo. Aquí en Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer del 1 al 3. Que dice... Ya tiene listo para que ustedes todos lean... Pueden leer el verso 1, todos lean el verso 1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Mar ya no existía. Este Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, es la revelación que Dios le dio al apóstol Juan. Dice que Juan estaba en la cárcel en una isla llamada Patmos, por allá por el, por el mar Mediterráneo. Y él estaba en la cárcel por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él estando allí en la prisión, tuvo esta revelación de Dios que fueron muchas visiones que Dios le reveló a él y le mostró de las cosas que habrían de suceder para el futuro. Porque pues aquí en, en el Apocalipsis me gustaría que leyéramos en, en el capítulo 1 de Apocalipsis, sin perder el 21, por favor. Apocalipsis 1. Dice, la revelación de Jesucristo. Bueno, ya les dije que Juan estaba prisionero en una cárcel en la isla de Patmos, por el mar Mediterráneo dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía de Apocalipsis Dice, y guardan las cosas que en esa profecía están escritas ahí en Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Dios mismo le da esta revelación a Juan y le dice, el tiempo está cerca. Y nosotros hacemos la cuenta y, hemos, y vemos que ya ha pasado dos mil años y más. Pero como para Dios no existe el tiempo, ¿no hermanos? Entonces no nos vamos a confundir, ni por eso vamos a dejar de creer. Pasamos a Apocalipsis 21. Ya les dije de qué se trata Apocalipsis, la revelación que Dios le da a Juan. ¿Para qué? Para los últimos tiempos, dice, para el futuro. Y por eso entonces dice aquí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, es decir, lo que estamos nosotros disfrutando ahora, de esta tierra y cuando miramos arriba vemos el cielo, dice, pasaron ya, dice, el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece esa, ese nuevo cielo y nueva tierra? Dice que el mar ya no exist existirá. Y yo, Juan, vi la santa ciudad... La Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces aquí dice que Juan vio la santa ciudad de la Nueva Jerusalén, pero, que cuan, pero cuando él vio esto, ya el Señor, se ve que el Señor ya había venido en las nubes por su pueblo y está allí retenido en algún lugar específico, en el paraíso, porque el Señor le habló al hombre cuando el día del, del, del día de la crucifixión, dice que el Señor estaba en la mitad de dos hombres y que un hombre le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy mismo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí vemos que el Señor envía a su gente al paraíso. Y cuando el, la Biblia narra que el Señor vendrá en las nubes a recoger su iglesia, su pueblo, pues seguramente los lleva es al paraíso. Y allí quedan en el paraíso y hasta que se cumpla esto que vamos a, a leer o esto que estamos leyendo. Entonces ya dice Juan, dice, yo vi una santa ciudad nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido, se iban a celebrar las bodas. Dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios es nuestro Señor, nuestro Dios. Dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hasta ahí todo se ve como muy entendible para nuestro, ¿no?, entendimiento humano. Y aquí en el verso 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces aquí ya el Señor había venido en las nubes, había recogido su pueblo. Eso lo narra en capítulos anteriores, porque estamos leyendo, es el capítulo 21, refiriéndonos al cielo nuevo y a la tierra nueva. Entonces, si ustedes quieren saber algo de cuando el Señor venga en las nubes a recoger, hay que leer los capítulos anteriores de Apocalipsis. Entonces, como les digo, aquí ya el Señor había estado en las nubes, recogió su pueblo y aquí antes dice que descenderán para celebrar las bodas, y dice que Dios será nuestro tabernáculo, yo digo nuestro porque esa es mi esperanza de estar con el Señor allí en ese día. Y dice, no habrá más muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, tristeza, ni dolor, todo pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, en medio de la visión, en medio de la revelación que estaba teniendo Juan en esos momentos, el ángel le dice, escriba. Tienes que escribir todo para que no pierdas nada, porque todo tiene que quedar escrito para la gente, para las generaciones, para los que se han de convertir, para toda aquella gente que sepa la verdad, la realidad que les espera. Gracias a nuestro Dios por estas cosas. Y dice, escribe porque todo esto son palabras fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega. Esto lo dijo el Señor. El principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aquí está diciendo es para la gente que, como nosotros que estamos aquí todavía viviendo en este mundo, en esta tierra. Que hay que vencer. Dice el que venciere. Y nosotros tenemos que vencer y el día de nuestra muerte es el final el final de, de nosotros de nuestra vida ¿Cómo la muerte nos va a sorprender nos va a sorprender en el camino de Dios haciendo la voluntad de Dios entonces usted puede decir vencí el que venciere heredará todas las cosas por eso es que debemos preocuparnos, no tanto para cuándo será que viene el Señor en las nubes, no tanto, sino preocuparnos cómo vivimos, cómo estamos viviendo, qué es de nuestro futuro, qué es del día que de la muerte nos sorprenda, ¿a dónde iremos? Eso es lo que debemos nosotros pensar. Y aparte de pensar en, en un sitio especial después de la muerte, también pensar y decir, Dios se merece todo. Él se merece la alabanza, la honra, la gloria. Él se merece que lo pongamos en el primer lugar. Dios se merece que lo amemos sobre todas las cosas. Amén. Es eso. Entonces dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Eso es lo que el Señor nos promete a todos nosotros. Y el 8 dice, pero los cobardes e incrédulos... Los abominables y homicidas, eso sí no me gusta. A mí no me gusta hablar de todas estas cosas del pecado, de los pecados. Porque aquí hay algún, unos poquitos pecados, de, de miles de pecados que hay. Hay miles. Pero aquí narra como ejemplo o como ilustración algunos. Pero hay que leer. Y dice los cobardes e incrédulos. Qué tristeza a todos aquellos que se les habló de Dios. Todos aquellos que disfrutaron un día de la profecía, que Dios les habló. El Espíritu Santo les habló a través del don de profecía y les hizo promesas maravillosas. Y se fueron a vivir el mundo y su pecado, a hacer lo malo. Ellos son los cobardes e incrédulos. Los abominables y homicidas, los que no quisieron arrepentirse ni andar por el camino del bien, sino que se deleitaron en su maldad, haciendo siempre lo malo, haciendo sufrir a los demás y llevándole la contraria a Dios. Fornicarios, hechiceros, los hechiceros, ¿cómo abunda esto? Esto de los hechiceros sí que abunda hoy. En todos los países. A veces los hermanos me dicen, ay, hermana, es que este, este país y este pueblo abunda la hechicería. Aquí es la cuna de la hechicería. Y le dije, no, hermano, eso no es ahí solamente. Eso es en todo el mundo. En todo el mundo está la, la hechicería. Porque el diablo ha incitado y le ha enseñado a la gente a vivir una manera fácil. A ganarse la comida o a ganar dinero fácilmente y el diablo muestra todo lo fácil de tener dinero. Y como el tener dinero o el tener riquezas es una debilidad de los humanos en su mayoría, entonces los humanos hacen todo lo que pueden y le llevan la idea al diablo de todo lo que les enseña para hacerse rico, hacerse millonario. Y se olvidan de Dios entonces se olvidan de Dios y hacen su vida porque la riqueza está primero. Este asunto de las hechicerías, brujerías o espiritismo, también son medios de hacer dinero, de hacerse rico. Entonces abunda por todas partes, por todos los lugares. Viene la envidia, viene el odio contra la gente, entonces los unos contra los otros van a hacer brujerías, hechizos, maldiciones, y la gente como anda sin Dios, entonces en la hechicería, el mal le viene a su cuerpo, algunos con enfermedades, otros con pobreza, otros con infelicidad, otros con desórdenes mentales, etcétera, etcétera. De diferentes formas vienen esas maldiciones a las personas porque están sin Dios. Pero cuando hay mucha gente que hace brujería y hechicerías a los creyentes del Señor, a los hijos de Dios o a los que están andando en el camino del Señor, pues ahí sí se, se estrellan porque, porque Dios no lo permite y Dios guarda a sus, a sus seguidores. Dios guarda a sus seguidores. Pero mire que todo esto existe. Y nosotros hoy, los seguidores del Señor, tenemos una lucha contra el enemigo. Luchamos contra el enemigo, contra todas estas fuerzas espirituales negativas. Luchamos también contra los mismos, nuestros semejantes, contra la envidia, contra el chisme, contra la murmuración, codicia, todo esto, ambiciones, materialismos, bueno, calumnias. Luchamos contra todos, contra la gente, contra el diablo, contra los espíritus. Es la lucha, pero ya Dios nos ha enseñado y nos ayuda a y nos libra de todo esto. Y de todas maneras estamos aquí, delante del Señor, viviendo una vida feliz, una vida alegre, porque confiamos en nuestro Dios que nos guarda y nos protege de todas estas cosas. Entonces aquí enumerando algunos, por ilustración el apóstol veía lo que Dios le mostraba, dice los idólatras. Idólatras, qué tristeza, también la idolatría como la hechicería, que abunda en todas las naciones la idolatría un día de esto vamos a hablar solamente de la idolatría y de todo lo que Dios enseña para que aprendamos bien bien de qué se trata qué es y por qué y que nosotros debemos predicar y enseñarle a la gente para que huyan de todas estas cosas y puedan disfrutar y recibir la bendición de Dios así como nosotros la estamos recibiendo ven y aquí dice y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, qué tristeza, es un lago de azufre y fuego, esa es la muerte segunda, qué tristeza todo eso, pero nosotros queremos vivir ese en el cielo nuevo y en la tierra nueva, ¿verdad?, porque aquí también da la explicación de los que no quieren vivir en el cielo nuevo y en la tierra nueva, eso era lo que Pedro estaba recalcando y recordándole a los hermanos. Pasemos otra vez a Pedro, a segunda de Pedro. Ahora fui yo la que perdió el capítulo. Ya lo encontré. Segunda de Pedro, la habíamos leído hasta el verso 13. Seguimos ya con el verso 14. Ya Pedro le dice a los creyentes... En el verso 13 les dice, «Pero nosotros esperamos, según las promesas del Señor, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por el Señor, sin mancha e irreprensibles en paz» y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada a Pablo, él les ha escrito y les ha recordado lo mismo, y aquí en el verso 16 dice que en todas las epístolas o las cartas de Pablo, dice aquí Pedro, Pedro reconoce lo siguiente, dice casi en todas sus epístolas de Pablo hablando en ellas de estas cosas misteriosas del cielo nuevo, de la tierra nueva, hablando de todo eso dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, ¿cómo les parece que el apóstol Pedro admiraba al apóstol Pablo en sus escritos, Hablando de la doctrina que Dios le revelaba, diciendo que él también había hablado sobre esos temas, pero que habían algunos que eran muy difíciles de entender y por lo tanto muchas personas inconstantes en su vida espiritual, indoctos, ¿no? Eh, ignorantes, dice que torcían el camino del Señor y se iban a malinterpretar la palabra del Señor y por eso era que surgían tantas religiones, tantas cosas porque eso es lo que sucede hoy, miles de religiones de un verso sacan una religión, porque la gente no es guiada por el Espíritu Santo, la gente no es guiada por los dones del Espíritu, por el mismo Dios. Entonces por eso tuercen, porque es la gente materialista, ambiciosa, el inconstante, dice que, que son inconstantes y son indoctos y que tuercen y torcían el camino de las Escrituras. Entonces dice Pedro, dice, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guárdense. No sea que, arrastrados por el error de los inicuos caigan también ustedes en el mismo mal de vuestra firmeza que hasta ahora han tenido. Sigan siendo firmes, dice. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque... Ha sucedido desde ese tiempo, dos mil años, y, en, y hoy en día tenemos miles de religiones. ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido todo esto? Sobre los inconstantes, los indoctos han torcido el camino del Señor. Y solamente el Espíritu Santo es el único que puede conducir por la rectitud a un grupo o a una iglesia... Y nosotros, orgullosamente lo digo, nosotros hemos encontrado el camino del Señor. Nosotros hemos orado y Dios se ha manifestado a nuestras vidas y le ha hablado a muchos. Les ha mostrado a muchos y los ha convencido que sigan por este camino porque Dios los bendecirá. Muchos y miles dan testimonio de la paz, de la felicidad que Dios les ha dado, de las revelaciones y de las enseñanzas y de la doctrina que Dios les ha dado también. Y cómo el Señor ha revivido su palabra en nuestras vidas. Porque nosotros leemos esto y cuando nosotros lo leemos Dios lo vivifica. Porque hay gente que dice que este libro ya pasó de moda, que ya es obsoleto, que la Biblia ya no. Eso es para guardarla ya en, en un librero, en una biblioteca de adorno. Pero cuando nosotros la leemos, el Espíritu Santo desciende a nuestra vida, vivifica, nos enseña, nos guía, nos aclara muchas cosas, nos da sueños, nos da visiones. ¿Quién da eso? Un ser humano no tiene poder ni capacidad para hacer eso con otro ser humano. Solamente Dios, solamente un ser sobrenatural es el único que puede hacer estas cosas maravillosas. Ese es nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra. Y que un día va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Y nosotros queremos estar allí. Nosotros queremos estar en esas bodas. Queremos participar, estar allí con nuestro Dios. Porque Él será nuestro tabernáculo. Así que nuestro Dios nos ayudará. Los invito a todos ustedes que lean la Biblia. Abran su corazón. Dispónganse. Dispónganse para Dios. Sea humilde. Sea sencillo y dígale, Señor, yo quiero conocer tu camino. Yo quiero que me enseñes, que me guíes, que me orientes. Yo voy a leer, pero tú me ayudarás a entender. Y tú me darás tu Espíritu Santo para que more en mí. Y así de esa manera es más fácil, es muy sencillo seguir tus caminos. Así es como debemos pedirle al Señor. Yo los invito a todos ustedes, personas por primera vez, personas recientes, que ablanden su corazón. No sean duros de corazón, no sean reacios, no sean orgullosos, sino humildes. Y piensen que ustedes van a necesitar vivir la vida eterna con Dios. Que mi Señor los bendiga a todos. Vamos a estar orando a nuestro Dios. Padre Santo, Padre Celestial. Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios verdadero. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, quien tú les hablaste y les hiciste las promesas maravillosas que hoy nosotros estamos viviendo, estamos disfrutando. Padre Santo, gracias Señor por tu amor y tu misericordia, por tu palabra, por tus promesas fieles y verdaderas. Gracias eterno Dios, estamos delante de ti, derrama lluvias de bendiciones sobre todos, Señor derrama lluvia de bendiciones para todos todos quieren tu bendición todos quieren sanidades porque hay muchos enfermos de diversas enfermedades y tú las conoces y tú conoces a cada uno dales la sanidad física pero también la espiritual Señor extiende tu mano poderosa bendice a todos quita Señor la necedad la terquedad, la dureza de corazón, la infidelidad de algunos. Quita, Señor, toda la duda. Y ablanda corazones, Señor, para que tú entres a vivir, a habitar en nuestro ser, en nuestra vida, en los corazones. Y nosotros podamos, Señor, ser ejemplo en el mundo. Vivir esa vida que tú nos enseñas que vivamos, para que el mundo conozca que tú existes y que tú mereces la honra, que tú mereces la alabanza, que tú mereces, Señor, que te pongamos en alto todos los días de nuestra vida. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pido, mi Señor, bendición para todos, sanidades, liberaciones, y que tú reprendas espíritus malos y quites brujería y hechicerías también y maldiciones, porque hay muchos que están sufriendo, Señor, por este problema, por esta dificultad que el diablo pone en muchas personas. Señor, ten misericordia de todos nosotros y ayúdanos a seguir. Te alabamos, Señor, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Tuyo es el reino, la gloria, el poder. A ti vendrá todo ser humano y tendrán que humillarse delante de ti y alabar tu nombre. Y también pedirte perdón. Gracias mi Señor en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Vamos a estar cantándole al Señor ese coro que dice Él trajo gozo a mi ser. Y es que eso es verdad. Dios ha traído gozo a nuestro ser. El coro 122 creo que sí. Vamos a cantar. Él trajo gozo a mi ser, Él trajo gozo a mi ser. Ahora cada día me ama fiel, Él trajo gozo a mi ser, Él trajo gozo a mi ser. Él trajo gozo a mi ser, ahora cada día me ama fiel, Él trajo gozo a mi ser. Gloria a nuestro Dios, muchas gracias, queridos hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Hasta pronto, para los niños los besitos y ustedes abrazo, Dios les bendiga. Gracias.